0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Donc cette semaine pour faire suite au thème du mois qui parle donc de savoir si si et quand on est un auteur et si et quand l'ouvrage est bon, je vais vous parler de ma propre expérience d'auteur et aussi en ce qui concerne la rédaction de mes trois premiers romans. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Alors, comme j'en parlais euh, la semaine dernière, tout dépend de la manière dont vous définissez la qualité d'un ouvrage et aussi la définition de ce qu'est un auteur pour vous, un auteur professionnel. Personnellement, ce n'est pas vraiment une définition que je me suis donnée, même si j'en avais une à la base et je pense que j'en avais déjà parlé. C'est plutôt un sentiment d'être arrivée quelque part, je ne sais pas comment expliquer, je vais essayer de le faire dans, dans, cette, euh, dans cette audiologue. En gros, euh, de mon côté, si l'on parle de l'écriture pour autrui, je suis auteur, puisque j'écris pour d'autres, et j'ai aussi achevé euh, la rédaction de trois romans, que je considère comme achevés, et je reviendrai là-dessus, donc je suis aussi auteur. Mais c'est une question de point de vue. Pour certains, je ne vends pas beaucoup de livres, donc je ne suis pas une auteure professionnelle. Si je ne suis pas assignée par une maison d'édition, je ne suis pas une auteure professionnelle. Ça dépend vraiment de là où vous mettez le curseur, donc c'est à vous de voir. Peut-être que le curseur est très bas pour moi, mais ça me convient. Et en tout cas, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler et à chercher d'autres moyens de m'améliorer, bien sûr. Ce n'est pas parce que je me considère comme une auteure professionnelle que je considère que je suis arrivée et que je n'ai plus rien à faire. Je suis arrivée à un stade, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant des années, et maintenant je je, je suis satisfaite du résultat, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, et c'est ça qui me donne envie de continuer. Parce que se considérer, pour moi en tout cas, comme quelqu'un qui n'a pas encore réussi et qui n'y arrivera pas et qui a peut-être des difficultés à y arriver et les autres ont beaucoup plus de facilité ou plus de chance et c'est pas juste, etc. ne me donne pas envie d'avancer. Donc en me fixant des objectifs plutôt bas, je me suis permis d'arriver à certains objectifs et euh, du coup ça m'a donné confiance dans ma capacité à le faire et du coup à à me donner aussi l'envie de continuer. Alors, En ce qui concerne la construction des, des romans, et en tout cas le, l'état d'achèvement, quand est-ce que je décide que c'est bon Pour les trois, je dirais, et j'en ai déjà parlé, que c'était jusqu'au ras-le-bol. Euh, j'ai déjà expliqué euh, la conception de mes trois romans dans des épisodes précédents, mais pour euh, vraiment schématiser, je travaille d'abord l'histoire, forcément l'histoire, l'intrigue, le fil, les fils directeurs, parce que pour moi c'est ça qui est le plus important, je raconte euh, des histoires. C'est d'ailleurs ce que dit mon fils. Et donc raconter des histoires, pour les raconter, il faut qu'elles soient intéressantes. Donc ce sont des sujets qui m'intéressent moi, des thèmes qui me sont chers. Et en deuxième partie, il faut que ça tienne la route, comme je le dis souvent. Il faut que l'histoire elle soit vraisemblable, euh, que tout soit lié, qu'il n'y ait pas de choses qui euh, partent dans tous les sens, ou que ce soit trop farfelu, etc. Même si j'avoue que j'ai ma propre imagination débordante, et que ça peut parfois aller très loin. Je pense surtout à mon deuxième roman, où on me demande souvent « mais pourquoi tu as écrit ce livre ?» Ce à quoi je réponds, j'ai effectivement passé une nuit blanche à Jinshui, qui est une ville dans le sud de la Chine, et le restaurant dont je parle au début du roman existe. Je n'y ai pas mangé, c'est la seule différence, et le reste, c'est tout lié à mon imagination. Donc pour moi, le point de départ, c'est de raconter des histoires, il faut qu'elles soient intéressantes. Ensuite, bien sûr, je vais travailler le style. En ce qui me concerne, j'ai eu différentes approches à chaque euh, nouveau roman, même si j'ai une voix qui est particulière et qui est inhérente à chaque personne. En fait, C'est ce dont je parlais euh, dans un des, des podcasts où j'ai, j'expliquais qu'il ne fallait pas essayer de re- ressembler à quelqu'un. Ça ne vous empêche pas non plus de varier les genres et de varier les, je dirais les contraintes qui vont vous permettre d'aller chercher euh, quelque chose d'autre. Donc, J'ai un premier roman qui euh, est un roman policier écrit au point de vue, euh, point de vue euh, omniscient, par exemple. Le deuxième roman est un, un, plus un thriller, avec un point de vue euh, interne des deux, des, de, de chaque protagoniste. Et le troisième, par exemple, j'ai euh, opté pour le point de vue interne de l'héroïne uniquement. Donc ça fait un style très particulier. Ça a aussi changé ma façon d'écrire et de raconter les histoires. Voilà, j'ai, j'ai toujours voulu tenter des choses. Pour mon premier roman, mes personnages étaient liés à la, je dirais, à la théorie des couleurs. Ça paraît, j'en parlerai dans un prochain épisode, comment créer des personnages, parce que j'ai testé plein de choses différentes. Pour le deuxième, le deuxième roman, j'ai utilisé Meyer Briggs, donc une classification des caractères en 16 types différents, introvertis, extravertis, etc. Et j'ai repris une partie de ça dans mon troisième roman, puisque une partie des personnages étaient les mêmes en fait. Donc j'ai voulu tenter des choses, j'ai voulu aller au bout de la démarche à chaque fois. Et pour mon troisième, ça s'est révélé euh, assez compliqué, mais j'ai tenu à le faire jusqu'au bout, même si j'aurais pu revenir en arrière. D'utiliser donc, le point de vue interne, comme j'ai déjà dit, et aussi de mettre l'accent sur le show dans le tel. Donc montrer, mais ne pas dire, parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a beaucoup impactée, jusque dans mes lectures. <rire> et, et d'ailleurs j'ai fait un atelier là-dessus dernièrement, donc j'en ferai un, un podcast très rapidement. Donc voilà, ça, c'est le, comment je travaille. Bon. Bien sûr, il y a aussi les lecteurs qui vont m'aider à, à déterminer si c'est bon. Dans le sens où, voilà, euh, j'en ai déjà parlé, je ne sais jamais vraiment quand j'ai fini. Je sais quand ça tient la route et que l'histoire est intéressante. Il y a un début, il y a une fin, ok. Mais j'attends quand même qu'on me dise si l'histoire tient la route pour eux. Parce que pour moi, c'est logique. Euh, j'en ai déjà parlé quand je parlais des, des descriptions du travail sur les... Bah, avec les relecteurs. En fait, moi, je sais ce qui se passe. Donc je ne vais pas forcément tout dire, parce que j'essaye de ne pas tout dire justement, mais parfois c'est peut-être un peu, <rire> peu sibilin. Et donc il faut que les, les bêta-lecteurs me disent s'ils comprennent, tout simplement, si c'est clair pour eux. Les, les bêta-lecteurs ils vont m'aider à savoir si ça tient la route, si on comprend, si le style est fluide, et en fonction de leurs remarques, je vais retravailler. Bon, je dirais que pour les premiers romans, j'ai été reliée aussi par une coach. Donc, c'est elle, en finale, qui m'a donné un avis final. Je savais où j'allais, j'avais déjà fait le travail et euh, j'attendais sa validation. Et, et ça m'a aidé à me prendre confiance en moi aussi. Et, et après, justement, j'ai, j'ai appris à me faire confiance et à ne pas forcément euh, avoir besoin d'être coachée à chaque fois. C'est-à-dire que les bêta-lecteurs vont me faire des remarques, mais c'est moi qui me coach, je m'auto-coache. Et je dirais que c'est plutôt entre le, le ravissement et, et le ras-le-bol. <rire> ça, ça me plaît de relire le texte à voix haute. Je vais me sentir emportée par certains passages. Ça ne va pas être de lauto congratulation non plus. Hein. Genre, oh là là, c'est bien écrit. Mais quand le rythme m'emporte encore, quand la blague me fait rire, quand le dialogue sonne juste, quand le geste ou la situation m'émeut. Voilà. Même après la dixième lecture, si ça me fait encore quelque chose, je sais que je tiens un truc... Une histoire qui tient la route, je répète ça tout le temps, mais le, le fil se déroule naturellement et nous emporte. Et, et si moi, je ne m'en lasse pas, alors pour le lecteur qui va ne le lire normalement qu'une seule fois, ça devrait aller. Et puis, ras-le-bol, parce que ben, c'est long. <rire> c'est long à écrire. En tout cas, pour moi, même pour le premier roman, de moins de 100 pages, c'est, c'est long. Et la réécriture fait qu'à chaque fois qu'on change un petit truc, il faut relire tout, ben, tout le le roman pour être sûr que ça ne se contredit pas plus tard. Et c'est assez fastidieux. Je fais du, du tricot en ce moment, oui, je suis une personne âgée. Eh bien, si on loupe une maille, il faut recommencer et c'est assez fastidieux. Alors, l'avantage, c'est qu'avec le temps, on devient meilleur normalement. Et du coup, on n'est pas obligé, enfin on loupe moins de mailles. Donc, c'est un peu moins, un peu moins fastidieux et puis surtout, on avance beaucoup plus vite. Donc, entre ravissement et ras-le-bol. Je considère que j'en ai assez fait, que je n'arriverai pas à mieux là, maintenant. Et surtout, j'ai envie que ça sorte. <rire> je n'en peux plus. Que l'histoire prenne vie C'est un peu plus long qu'une grossesse pour moi. Je mets deux, trois ans à écrire un roman. J'espère un peu moins long pour le prochain. Je vais essayer euh, d'écrire des fragments. Donc, ce sera plus court, peut-être. Plus concis. Ça sera un peu plus difficile. Mais ça va peut-être m'aider à accélérer le process. Mais de toute manière, oui. Le, tout le temps passé à réfléchir à cette œuvre et à passer à, à écrire à raturer, à attendre des relectures, des conseils, des avis, et retravailler dessus, c'est un processus long, nécessaire, mais qui fait qu'au bout d'un moment, l'histoire, il faut qu'elle, il faut qu'elle vive sa vie. Bon, Parce que moi, je, je fais le travail de l'écriture, je le fais parce que j'ai envie, je suis aidée, je suis conseillée, je suis guidée aussi. Mais au final, l'histoire, comment elle est reçue et comment elle est comprise, aimée ou pas, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Un lecteur peut trouver ça nul, convenu, chiant, comme un autre peut trouver ça drôle, intéressant, émouvant, innovant. Et même si j'essayais de faire du novateur ou à l'inverse, d'écrire comme un tel qui vend beaucoup, ça se sentirait et ça plairait pas à certains. Et pour une personne qui, comme moi, aime le contrôle, c'est un grand saut dans l'inconnu. Ce tricot que vous avez tricoté, tant bien que mal, est-ce qu'il va être porté Est-ce qu'il va plaire Est-ce qu'il va finir à Emmaüs Je n'en sais rien. Et je ne peux pas forcer la main, sauf si je suis un dictateur ou une tata très, très 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 autoritaire. Alors j'accepte ce risque, et c'est d'autant plus facile, parce que j'ai fait le travail du mieux que j'ai pu, avec honnêteté, pour mon premier roman, par exemple, qui n'est sûrement pas le meilleur, euh, j'ai voulu garder la candeur de l'ado qui avait rédigé cette rédaction de, en troisième et qui en a fait un roman de 100 pages. Pour mon deuxième roman, j'ai voulu mettre beaucoup de choses, mais j'ai laissé l'histoire parler à ma place et mon duo de héros s'est effacé au profit du jeune homme. Je laisse l'histoire me porter parce que c'est pas moi qui sais, je ne fais que raconter. Et pour mon troisième roman, j'ai dû revoir beaucoup de choses dans la trame pour ne pas calquer des choses que j'ai pu vivre et voir sur celle de mon héroïne, qui n'est pas moi du tout en plus. Et j'ai dû me détacher, laisser aller, espérer que ça va aller, qu'il prenne son envol, parce qu'on ne peut faire que ça. Donc, pour finir, je dirais que, en ce qui me concerne, c'est plutôt un sentiment d'avoir réussi, fini. Voilà, ce n'est pas un sentiment très, très positif, c'est-à-dire que c'est entre le. imaginaire, un accouchement, la fatigue et le, et, le, et le bonheur, tout en ne sachant pas du tout ce que va devenir ce petit être que, qui vient, qui sort de nous. Voilà. Du coup de, de métaphores assez spéciales aujourd'hui, mais c'est un peu ça l'idée. On ne sait pas vraiment. On peut utiliser plein de matrix et de, et de pontes qui vont vous dire si oui ou non. Euh, vous pouvez vous fier à ça, bien sûr. Ça peut aider. Mais en vrai, on ne sait pas. Et des génies qui vont écrire des choses en premier jet, qui sera génial. Il y a des gens qui vont euh, réécrire 100 fois la même chose. Et qui d'ailleurs vont le faire peut-être toute leur vie, mais sous différentes euh, choses. Et je dirais que ce pas grave, en fait. Parce qu'un premier roman ou un premier draft pas bien reçu, c'est juste une indication de... OK, ça, tel quel, ce n'est pas recevable par telle ou telle personne. Et peut-être qu'à un autre moment, ça pourrait l'être. Ou peut-être que si je remets le nez dedans, dans deux mois ou dans deux ans, j'aurai une autre, une autre façon de voir. Et puis, j'aurais travaillé entre-temps sur mon écriture. Donc, il ne faut jamais laisser tomber complètement. Il faut écouter ce qu'on nous dit aussi. Il faut tester des nouvelles choses. Encore une fois, aller aux ateliers d'écriture, tester des choses. Et frottez-vous à l'exercice de vous faire lire, de lire vos textes de rencontrer d'autres auteurs, parce que c'est comme ça que vous arriverez à vous faire une idée de ce que c'est qu'un bon texte, de vous faire confiance aussi, parce que des fois on n'y croit pas, parce que des fois on a quand même des idéaux dans la tête qu'on devrait être euh, des grands romanciers classiques et qu'on n'est peut-être pas, ou qu'on peut être autre chose à apporter que de copier le style des grands maîtres en apportant quelque chose de plus novateur parce qu'on est fidèle à soi-même. Donc euh, voilà pour mon mon petit aperçu de ce que c'est qu'être auteur ou pas, et, et euh, qu'est-ce que c'est que de finir un manuscrit. J'ai bien conscience que je ne vous apporte pas une réponse définitive, mais juste euh, une petite pierre à l'édifice, et qu'après c'est à vous de réfléchir à ce que ça veut dire pour vous. Et n'hésitez pas, du coup, à me faire part de ce que c'est pour vous, écrire, être auteur, pro ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire, comment vous savez que votre texte, il est bon, ou qu'en tout cas... C'est fini. Vous ne pouvez plus en entendre parler. À la semaine prochaine. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des Histoires. Et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.